0: DR Classic beeindruckender Gesang. Das Uelgas ensemble von Paul van Neville aus Belgien mit einem Ausschnitt aus La Pellegrina, der Musik zu den Hochzeitsfeierlichkeiten von Ferdinando de' Medici mit Christine von Lothringen aus dem Jahr 1589. Ja, das Uelgas Ensemble war ja am vergangenen Sonnabend beim A cappella Festival in Leipzig zu erleben. Mit dabei der britische Bass Timothy Wrightley, ein Mann, der nicht nur im Uelgas Ensemble singt, sondern in einem guten Dutzend weiterer weltberühmter Vokalgruppen wie den Telescholars oder dem Clementic konsort Spannender Mann also, und wir haben ihn für MDR Klasse getroffen. Herr Whitley, bei so vielen, fast schon irritierend vielen Aktivitäten in Sachen Vokalmusik, wie war da eigentlich der Weg zum Singen bei Ihnen ganz persönlich?
1: Ich habe angefangen als Chorknabe in England, in York, Minster im, im Nordostengland. Und da habe ich natürlich jeden Tag gesungen zwischen acht Jahre alt und 13 Jahre alt. Und wenn man dann jeden Tag singt, lernt man, nicht nur, wie das ist, mit Kollegen zu musizieren, sondern auch das mit dem Notenlesen. Und das begleitet mich durch mein Leben, dass, dass ich natürlich jetzt Noten lesen kann, wie, wie man ein Buch liest, also an und für sich. Also meine Kollegen werden sich wahrscheinlich beschweren, wenn ich im Konzert einen Fehler mache, aber man kann dann auch nichts machen.
0: Jörg Münster ist vielleicht ja nur dem ganz passionierten Englandreisenden direkt vertraut, auf Bildern schon sehr beeindruckend, in echt aber wahrscheinlich noch viel mehr. Eine der größten Kathedralen, so heißt es, nördlich der Alpen. Was die schieren Ausmaße angeht, ist dort zu finden. Übrigens 1984 wie Notre Dame von einer Brandkatastrophe betroffen. Wenn man da als kleiner Sängerknabe drinsteht, da verliert man sich doch eigentlich, oder?
1: Komplett, komplett. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater Organist von York Münster war, 36 Jahre bevor er in Pension gegangen ist. Und ich habe ihn dann begleitet, öfters, wie der Dom dann zu war und komplett leer war. Und da versteht man auch als, als junge Bursche, wie mächtig diese, diese Gebäude ist, dort zu singen. Ehrlich, als Knabe habe ich nicht wirklich gemerkt, wie, wie die Akustik war, weil ich habe nicht, nichts anderes gekannt. Ne? Aber jetzt, äh, vor drei Jahren, waren wir mit dem Morgas-Ensemble äh, dort und haben, haben dann ein Konzert gesungen. Und wir sind darauf gekommen, einfach wie unglaublich. Die Akustik ist dort in dem Sinn, dass es keine Akustik gibt. Es ist, als ob man draußen singt ohne Mikros.
0: Also... Kein Echo oder sowas?
1: Oh ja, aber das kommt viel zu spät. Es kommt viel zu spät. Das ist einfach so riesengroß.
0: Nun ist ja die Musik, Herr Wettley, der Sie sich verschrieben haben, dieser Architektur nicht ganz unähnlich. Die großen Bögen, die ineinandergreifenden Strukturen, die Flächen. War das der Reiz an dieser Musik für Sie?
1: Absolut, Also, das war eine, eine von den Punkten auf jeden Fall, dass, das, das man sieht in der Renaissance-Musik, im Mittelalterlichen Musik, wie die Komponisten auf diese Gebäude reagiert haben, äh, wie die äh, manche Stücke geschrieben haben. Ich denke jetzt an Guillaume Dufay, der ein Stück geschrieben hat, Nuper Rosarum Flores, und das würde inspiriert von den Maßen von, von, vom Dom in Florenz, in dem er die Tempi-Relationen in den Stück dann reingeschrieben hat.
0: Und dieses Interesse gerade für diese Musik, ältere Musik, mittelalterne Songs, kam das schon durch das Umfeld als Chorknabe in Jörg-Minster oder doch erst später?
1: Es kam später. Äh, als Knabe hat alte Musik mir überhaupt nicht Gefallen eigentlich. Also es es war für mich äh, im Vergleich zu Stücke von zum Beispiel Benjamin Britten oder Mozart langweilig, weil ich habe keine Melodie singen können in dem Sinn, wie, wie man das später erfährt, zum Beispiel, wie gesagt, Mozart. Wie ich 16, 17 Jahre alt war oder beziehungsweise kurz nach meinem Stimmbruch mit 13 habe ich angefangen, Bass zu singen und da das hat dann meine Augen geöffnet für allerlei A Cappello oder Chormusik und insbesondere Renaissance-Musik. Und ich habe das dann gelernt zu schätzen, wie das ist, dann eine andere Stimmlage zu singen und einfach mit meinen Kollegen dann zu, zu musizieren damals. Und Renaissance-Musik war dann für mich am interessantesten von allerlei Art A Cappello musik was ich gesungen habe. Manche in der Pubertät haben ja ihre... Punkphasen und ich habe wirklich meine Renaissancephase gehabt.
0: <lacht> Sie haben in Oxford studiert und man würde ja annehmen, wenn jemand so großes Interesse an Renaissance Musik hat, dann studiert er die entsprechenden Sprachen, also Italienisch oder Französisch vor allem. Dass Ihr Deutsch so exzellent ist, hängt aber damit zusammen, dass Sie Deutsch-Germanistik studiert haben. Warum denn das?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, Französisch zu lernen. Meine Mutter ist in Pension gegangen, war aber vorher Französischlehrerin und mit 14 Jahren alt hatte ich die Chance, eine zweite Fremdsprache zu lernen und ich wollte einfach eine Sprache wählen, was mir eventuell mit Musik helfen würde und natürlich war, war, war Deutsch die, die erste Wahl für mich und dann war es das so, dass, dass wie ich mich beworben habe für, für Oxford, dass Natürlich wollte ich unbedingt versuchen, ein Chorstipendium zu bekommen und ich habe gedacht vielleicht, ja, ich könnte vielleicht Musik studieren, aber Deutsch hat mich äußerst interessiert, eine äh, Vielfalt von, von der Literatur und nebenbei dann auch Sprachwissenschaft und ich habe gedacht, ich, ich habe dann zwei Standbeine, wenn ich erfolgreich bin mit, äh, mit dem Chorstipendium und dann statt Musik zu studieren, ein anderes Fach einfach.
0: Ja, und die Musik, die hat sie ja auch nicht losgelassen im Gegenteil, da ging's schon los mit den ersten Vokalensembles. Sie haben noch in Oxford das erste eigene gegründet, die Cantores Christi. Was war das für eine Gruppe überhaupt?
1: Das war ein Versuch, eine Gruppe aus eben alle alle Kurs, Kursstipendiaten in Oxford in Christchurch Oxford, wo ich studiert habe, äh, zusammen zu sammeln und ein, eine Studentengruppe zu gründen. Wir haben letztendlich nur zwei, drei Konzerte gemacht, aber das war im 2003, 2004 und im Endeffekt haben wir, habe ich dann viel Zeit in der Bibliothek, äh, Musikbibliothek, gewidmet, um neue Stücke auszugraben. Und das war, das war für mich eigentlich ein Anfang von meiner Forschung und Interesse in, in Renaissance Musik. Es ist ein bisschen wie, also für mich, wie ich in einer Bibliothek bin, das ist ein bisschen wie alles im Wunderland, wenn man durch dieses Loch fällt, den, den, den äh, Hase nachzufolgen, weil man hat ein bestimmtes Ziel und man findet dann ein ein Tour und man beobachtet es, dann man, man liest es durch und dann plötzlich liest man einen Namen da und man folgt diesem Namen da und man findet dann noch ein Buch. Und da drin findet man zwei Stücke, die in einem anderen Buch sind und man, und das, das dauert. Und im Endeffekt, glaube ich, habe ich zu wenig Zeit mein Deutschstudium gewidmet im letzten Jahrgang, und, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass ich eine Stunde in, in, in dieser Musikbibliothek verbringe und das sind dann tatsächlich vier, fünf Stunden.
0: Tim Whitley, heute hier im MDR Klassikgespräch, gerade noch mit dem Oegos Ensemble beim Acapella Festival in Leipzig. Hier hören wir ihn als Fundament der Telescholars Über die reden wir auch noch eine Aufnahme aus dem großen Josquin Projekt im Vorfeld des 500. Todestages 2021. Das Credo aus der Missa Gaudeamus. Na, das nennt man doch mal Entschleunigung, die Telescolas mit Musik vom Großmeister Josquin Desprez und wir sind im Gespräch mit dem Bass des Ensembles, mit Tim Whiteley, der gleichzeitig auch Bass beim Oelgas Ensemble ist oder auch beim Alamia Ensemble und einigen anderen mehr. Herr Whiteley, wir hatten gesagt, noch in Oxford beim Germanistikstudium haben Sie das erste Vokalensemble gegründet und auch schon auf die Suche nach Musik sind Sie damals gegangen in den Bibliotheken. Waren das eigentlich Drucke, die Sie sich da gesucht haben? Weil für das Lesen alter Notation in der Renaissance braucht man ja auch ein paar Vorkenntnisse.
1: Genau. Also beides eigentlich, ja. Und in erster Linie für, für Kantoris Christi war das von moderner Notation. Und ein, zwei Jahre später habe ich mich wirklich mit der Alt- und Musiknotation beschäftigt, ja.
0: Ja, und dann sind Sie 2004 schon auf den Kontinent gezogen, nach Wien ausgerechnet. Das ist nicht unbedingt die Stadt, die man in erster Linie mit Renaissancemusik in Verbindung bringt. Da denkt man eher an Florenz oder Venedig oder alte Kathedralenstädte in Frankreich. Wieso ist es eigentlich Wien geworden?
1: Ja, also... Ich müsste während meines Studiums ein Jahr im deutschsprachigen Raum verbringen. Ich war schon ziemlich viel unterwegs in Deutschland. Schweiz habe ich mich nicht getraut wegen der Sprache. Und Österreich habe ich mir gedacht, ja, das, das könnte passen. Und ich habe dann Wien besucht und war einfach danach einfach hin und weg von Wien. Also das war fantastisch. Und ich habe mich dann beworben für mein genau, drittes Jahrgang habe ich dann beschlossen, dass ich nach Wien möchte und da als Sprachassistent in zwei Gymnasien gearbeitet. Und dann nebenbei habe ich dann versucht zu singen und habe dann in ein paar Kirchenchöre gesungen und auch mit dem Arnold-Schönbeck-Chor und habe gemerkt, dass alte Musik, also Renaissance-Musik, komplett fehlt und bin darauf gekommen, dass jede in Wien, so, und natürlich mit, mit, mit sehr gutem Recht, stolz ist auf Brahms, Schubert, Liszt, Mozart. Fantastische, fantastische Musik. Aber wenn ich gefragt habe, ob alte Musik existiert in, 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 Wien, habe ich ein paar Antworten bekommen. Ach ja, also wir, wir singen viel Bach, ja, ja. Und ich so da ein bisschen früher. Ja, ja, also es gibt mal Konzerte mit Monteverdi, ja, ja, nicht so, und mh, 16., 15. Jahrhundert und dann nix, kam nichts zurück. Und ich habe einfach gedacht, was war mit 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 den Komponisten, die in Wien gearbeitet haben, am Habsburgischen Hof in Prag und in Wien im 16. Jahrhundert und wieso? Wieso hat niemand das schon, schon ausgegraben, aufgenommen, aufgeführt? Wie zum Beispiel Orlando di Lasso. Lasso ist ein, ein berühmter Name, also der zählt zu, zu den Größten mit Palestrino und Victoria natürlich. Und Lasso war in München, nicht weit entfernt natürlich. Und Lasso hat auch Stücke für den Habsburger geschrieben. Aber er hat um sich Freunde aus, äh, aus den also und Belgien und Nordfrankreich, äh, die auch genauso dort in Österreich äh, in der Renaissance gearbeitet haben.
0: Also kann man sagen, da haben Sie eine unbekannte Seite der Musikstadt Wien aufgeweckt und auch gleich noch ein neues Ensemble gegründet, wieder mal, weil es das eben auch noch nicht gab, oder?
1: Genau, genau. In, in einer von diesen Gymnasien, wo ich unterrichtet habe, habe ich äh, Terry Way und Jakob Huppmann kennengelernt, zwei Countertenöre, und die waren Schüler damals. Und 2003 auf 4 bin ich zurück äh, an der Uni gegangen, um mein Studium ähm, fertig zu machen und besprochen, ob wir nicht eine, ein Ensemble für alte Musik gründen sollten, A Cappella. Und 2000, 2004, September, habe ich dann Terry angerufen und er fand die Idee immer noch super. Und wir haben dann ein paar Leute zusammengesucht und beschlossen, dass wir zu sechst sein wollen. Ganz einfach, weil es viele tolle sechsstimmige Werke äh, gibt, ähm, vom Habsburgischen Hof äh, des 16. Jahrhunderts. Und genau so ist Cinquecento entstanden und wir existieren jetzt tatsächlich 15 Jahren.
0: Tja, und Cinquecento, also 500, wie hängt das mit der Zahl als Name eigentlich zusammen?
1: Also Cinquecento ist das, Italie Il Cinquecento ist das italienische Ausdruck für den 16. Jahrhundert. Die, die sagen die Jahre 500 und lassen den 1000 weg. Ganz einfach. Ja, Und natürlich dadurch, dass wir uns äh, mit der Musik der, des 16. Jahrhunderts beschäftigen, war das eine, eine klare Wahl. Im Endeffekt sind seine Gruppennamen ähm, ziemlich doof äh, zu finden und auszusuchen. Wir hatten, glaube ich, eine Liste von 25 Namen und der einzige Grund, warum wir Cinquecento genommen haben, ist, weil das der einzige Name war, wo wir alle gesagt haben, Na ja, toll ist es nicht, aber damit können wir alle leben. <lacht>
0: Ja, und da wollen wir dieses Wiener Unikat jetzt mal hören. Cinquecento, wie gesagt, dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum. Und hier gibt es Musik von einem Habsburger Komponisten, dem Flamen Philipp Schöndorf, angestellt am Hofe Kaiser Rudolfs II. im Wien im ausgehenden 16. Jahrhundert. Das Ensemble von Tim Whitley sang hier Philipp Schöndorf, Musik vom Habsburger Hof der ausgehenden Renaissance. Und Tim Whitley Heute hier im MDR-Klassik-Gespräch zu Gast, war auch Gast beim Leipziger A Cappella Festival mit dem Uelgas-Ensemble. Dort singt er nämlich auch und in fast einem halben Dutzend weiterer renommierte Ensembles wie den Telescolas, dem Ensemble Almir von David Skinner oder dem Clemensic-Konsort Herr Whiteley. Da muss man einen guten Terminkalender haben, oder nicht, dass man dann mal beim falschen Ensemble aufschlägt. Wie hat sich das eigentlich ergeben, dieses Singen? bei so vielen Angst haben Ensembles, das fordert einen Sänger ja dann doch auch sehr.
1: Ich habe einfach, glaube ich, Riesenglück gehabt. Ich habe vorgesungen für, für Paul Van Nevel und er hat Vertrauen in, in, in mir gehabt und ich war, glaube ich, 25 oder so und dafür bin ich... Unglaublich dankbar, die, die Chance zu bekommen. Und natürlich, also Jahr für Jahr, wenn man regelmäßig mit einem Ensemble singt, äh, lernt man viel und man hat immer was zu lernen. Ne? Und das, das ist das Fantastischste. Und ich bin auch nach Wien gezogen 2004, weil ich äh, nicht nur wegen Lebensstil in Wien und, und die Tatsache, dass, dass, dass die Stadt einfach fantastisch ist, sondern weil ich, ich wollte eigentlich nicht unbedingt in London wohnen. Natürlich wäre das, wär das das Logischste, was ich machen äh, hätte können, wäre in, in London zu wohnen und in den Chören versuchen, dort in den Chören zu singen und, und bei verschiedensten Ensembles dort. Ich habe mich nicht getraut. Und dadurch, dass ich dann in, in Europa war, also Kontinentaleuropa, -Euro war das mit dem Holgers Ensemble mir klar. Ähm, ich habe das Ensemble geliebt und, und habe gehofft, dass, dass ich eine Chance habe. Dann kam Cinquecento und das war ein Spaßprojekt und es ist doch professionell geworden, äh, immer schön. Und mit den Talieschollers war das ganz einfach, dass ich mit ein paar englischer Kollegen gesungen habe in, in Oxford zu einer Zeit und die Telescolis haben in Oxford aufgenommen und der Bass, ein Bassbariton ist krank geworden und einer von diesen Kollegen, wo, ähm, mit, mit dem ich gesungen habe, ist der Bass in den Scholis und der hat einfach Peter Phillips gesagt, ja, wir haben einen Bassbariton hier, er könnte ihn ersetzen für diese Aufnahmesessions. Und ja, also ja, auf typische englische Art und Weise bin ich in der Kapelle reingekommen. Ich habe die Noten in der Hand bekommen und dann war rotes Licht und wir haben aufgenommen.
0: So kann das gehen. Und Sie singen ja, wie gesagt, auch noch bei ein paar anderen Ensembles mit. Ich stelle mir das aber gar nicht so leicht vor, sich da immer wieder darauf einzustellen, auf die unterschiedlichen Profile und sich in so einen doch ja gefestigten Organismus einfach einzufügen.
1: Ja, es ist immer, also für für alle von uns, die 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 unterwegs sind in unserer Branche, das ist immer mehr als jonglieren. Ne? Also wir versuchen wirklich, dass alles reinpasst, aber natürlich gibt es ein paar Clashes, wo wo man nicht alles machen kann. Und ich bin wirklich dankbar für 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 den Ensemble, mit denen ich singe, dass dass es ein Verständnis gibt, wenn ich vielleicht mal für zwei Konzerte nicht dabei sein kann. Und das trotzdem äh, werde ich immer immer noch gefragt.
0: Nun wissen wir ja, Herr Weitli, durch viele gute instrumentale alte Musikensembles, dass es da doch mitunter einige Freiheiten gibt. Da lässt die Notation vieles offen und auch ein gewisses improvisatorisches Element gibt es. Ist es in der Vokalmusik auch so oder ist da alles ziemlich fix?
1: Eigentlich in, im Vokalmusik, es kommt darauf an, von von wann natürlich, ähm, aber an und für sich ist es viel klarer. Also man, man muss nur die Drücke von Bird und Thales, sagen, schon 1575 zum Beispiel, Kantionis Takri, da ist alles zu lesen, wirklich alles. Also alle Vorzeichnungen sind da und wenn Sie ein Cis haben wollen, dann ist es wirklich ein Cis notiert. Aber natürlich, wenn man ein bisschen früher zurückblickt, gibt es ja, natürlich also dieser diese, diese Ausdruck Musiker-Fickter, also erfundene Musik ähm, und das war dann in den Musiker der Zeit und bei den Sängern eingeprägt irgendwie. Also die haben das gelernt, dass, dass, dass wenn so ein Kadenz kommt, dass die dürfen das als Leibton verwenden äh, und statt zum Beispiel einer G-Mortalität, äh, statt F-Singen ein, ein Fiss leiten zum G. Das war eine Zeit, wo, wo es viel, viel Zeit gab, dass, dass die das lernen dürften. Ja. Und das ist natürlich zu unserer Zeit ein bisschen verloren gegangen. Wir kennen, wir kennen uns aus, was die Theorie angeht, aber automatisch von, von dieser alten Notation zu singen und genau zu wissen, wo, wo man überall Musikerfikte singen darf, das ist ein Kunst, was weniger heutzutage machen können.
0: Das heißt also, man nähert sich immer dem an, von dem man glaubt, wie es geklungen haben könnte. Richtig,
1: richtig. Also allem für sich ja, wobei ich ich sage immer, dass das, was die Sänger in zum Beispiel Coutray, in, in ähm, äh, Nordfrankreich oder so oder im Vergleich zu dem, was die in, in Florenz oder in, in Mailand äh, gemacht haben, war, waren völlig anders. Also die. Die Terroristen von der Zeit, also die, die, die Leute, die über Musik geschrieben haben, die haben nicht eine Meinung geteilt, ne? also die, die haben nicht eine Meinung gehabt. Also die manchmal ging es um ganz menschliche Sachen, indem die wollten einfach mehr Bücher verkaufen von ihren Theorien und deswegen haben sie was Fanatisches geschrieben, also gegen, gegen jemanden in Frankreich, der gesagt hat, ach ja, das Tempo sollte so und so sein da, dann haben die das also komplett gegen, äh, gegen ihm was geschrieben und das interessiert mich am meisten, das Menschliche von der Zeit eigentlich, wie die, wie die Leute waren und im Endeffekt, man liest und man sieht, naja, also es geht nicht um nichts anderes wie, wie, wie heute im Sinn von Moral, moralische Sachen oder geschäftliche Sachen oder äh, wie man überlebt überhaupt, finanziell und so weiter und so fort. Ähm, und diese, diese Sachen haben wirklich eine Rolle gespielt. Und ich glaube, wenn man also Musikwissenschaft studiert und, und, und in der Branche arbeitet, dass man manchmal wirklich diese menschliche Seite vergessen kann.
0: Wie gut, dass es für Sie da immer noch die praktische Seite gibt. Wir hören Sie jetzt auch wieder, schon wieder in einem anderen Ensemble, diesmal im Alamir von David Skinner. Alamir, auch ein bekanntes, sehr renommiertes Ensemble. Hier singen Sie ein Madrigal von Philipp Wertloh. Liebesdichtung aus dem Florenz des frühen 16. Jahrhunderts. Also Musik, die fast 500 Jahre alt ist. Musik von Philipp Werd entstanden vermutlich um 1520 für den Hof der Medici in Florenz, zu einer Zeit als gerade Großherzog Cosimo I. Den Thron bestieg der Beginn der großen Zeit der Medici als Herzöge der Toskana. Hochrenaissance also. Leonardo da Vinci war gerade gestorben und hier haben wir das Ensemble Alamir von David Skinner erlebt. Das ist jetzt schon das Vierte Ensemble, in den Tim Whiteley mitsingt, unser heutiger Gesprächspartner hier im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Whiteley, diese vielen Ensembles, alle mit einem doch etwas unterschiedlichen Profil. Sie haben vorhin gesagt, in der Renaissance gab es so viele Streitschriften, welches Singen und Musizieren das Richtige sei. Da sind wir ja heute mit so vielen unterschiedlichen Ensembles eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Absolut richtig, absolut. Wir haben genug Ensembles mit vier, fünf Männer. wir haben Chöre mit, mit 16 bis 18, Leute, die alte Musik machen und alle machen verschiedene Sachen im Sinn von zum Beispiel Tessitura und ist zum Beispiel, die mögen, dass das alles ein bisschen höher ist und dieser unter Anführungszeichen natürlich himmlische Klang oben von den Suprenen. Und dann haben wir, also meiner Meinung nach, mit dem Holgers Ensemble natürlich das schöne dunkle seite wo eigentlich die Tessitore da ist, wo das, wo das ursprünglich war. Nicht zu sagen, dass ein Teleskop das falsch machen, natürlich nicht. Also das gilt, das gilt alles. Aber, und natürlich, wenn man in England denkt, zum Beispiel 15. auf 16. Jahrhundert, das Eton Choir Book Musik, da ist eine Tessitore da, wo die Knaben haben oben gesungen G, A und unten ging es bis zum F, S unten. Also da da ist kein Spielraum, um zu transponieren. Also das war die Tessitura. also das, das hat existiert, das wissen wir. Aber es heißt ganz einfach mit so vielen Ensembles heutzutage, dass die, die dürfen machen, solange, solange die alle damit einbestanden sind, also dürfen machen mit der Musik, was sie wollen im Endeffekt.
0: Aber trotzdem muss so ein Ensemble ja unglaublich homogen sein. Es geht da ja mitunter um wirklich viele Stimmen in einem Stück. Alessandro Striccio wird da gern zitiert mit seiner gewaltigen 40-stimmigen Messe. Die haben sie auch schon gemacht. Das verlangt ja eine ungeheure Konzentration vom Einzelnen und das muss auch der Gesamtklang ja dann hergeben. Also es darf da keine individuellen Störfaktoren geben.
1: Richtig, ja, also, es muss alles, also, und, und das teilen die meisten alten Musikensembles, die a singen, dass dieses sogenannte böse, dass das böse Wort vibrato, ne, und das vibrato ja, ja, in unserer Aufführungspraxis nicht existiert. Es geht um die Klarheit von, von, also, wie Sie sagen, also, die Klarheit von diesen Linien, und wenn man ein polyphonisches Stück hat, finde ich persönlich, dass es stören würde, wenn wir ein fünfstimmiges Stück haben, zum Beispiel, wo vier Stimmen ganz rein, gerade singen und dann eine, eine fünfte Stimme irgendwo in den Mix dann mit großem Vibrato auftaucht. Also das stört einfach, das, das lenkt ab von der Musik. Ja. Vielleicht, also mit fünf äh, Vibrato-Stimmen, äh, habe ich auch schon gehört, das, das ist nicht mein Kaffee. Mein Aber ja, also das kann man machen natürlich. Aber im Endeffekt, es ist... Ja, bei, bei der Orgel zum Beispiel. Also, man könnte einen Bachfuger spielen und in einer Linie irgendwas Großes rausnehmen für, für das. Aber das würde einfach den Balance stören. Das würde, das ist kein Sinn der Sache. Ne?
0: Das ist ja der Unterschied auch zur späteren Musik. Der monodischen, wie der Musikwissenschaftler sagt, also die begleitete Solo- oder Melodiestimme gab es ja auch schon am Ende der Renaissance. Aber bei den Polyphonwerken gibt es das nicht, sondern eben diese vielen gleichberechtigten Linien, die dann ein Ganzes ergeben sollen. Im besten Fall natürlich.
1: Richtig. Und da kommen wir zurück zu, zu, zur ersten Frage. Und dass die Renaissance-Musik, musik für mich, ähm, unglaublich wichtig ist ähm, wegen... Den Kollegen. Wir sind kein, keine Solisten und wir sind keine Chorsänger, obwohl wir oft Chorsänger genannt werden. Wir sind wo dazwischen. Ja? Und das ist diese Welt, worin wir uns befinden. Und eben, ich persönlich, ich singe diese Musik für die Musik, um die Musik zu verteidigen natürlich, aber für die Kollegen auch. Ja? Also, die, wir sind alle gleich und wir geben unser Bestes für uns allen.
0: Ja, aber Sie singen ja nicht nur für sich und die Kollegen, sondern in erster Linie doch wohl für das Publikum, für die Hörer in Ihren Konzerten. Wie erleben Sie die? Man hat ja auch das Gefühl, über die vielen Jahre, in denen diese Musik gepflegt wird, hat sie sich auch sehr gut etabliert. Es gibt mittlerweile, glaube ich, ein ziemlich interessiertes Publikum dafür. Das ist ja auch in Leipzig beim A Cappella Festival schön zu erleben.
1: Absolut, 100 Prozent. Also diese... Also wir haben immer großartiges Publikum und im Endeffekt ist es der Grund. Haben Sie recht, warum wir wir dort stehen. Ja, also ohne ein Publikum würden wir nichts äh, singen können. Also könnten wir nicht davon leben. Und dafür sind wir natürlich auch unglaublich dankbar. Die Frage, warum es so ein Publikum gibt, ich glaube ganz einfach, dass diese Musik eine besondere Ruhe viele Leute bringt und auch eine Faszination. Also wir versuchen in, in den verschiedensten Ensembles, mit denen ich singe, die Vielfalt von Renaissance-Musik und mittelalterlicher Musik zu zeigen. Und ich glaube, es ist so wie bei so vielen Sachen im Leben, je mehr man sich beschäftigt, damit beschäftigt, je mehr ein Interesse steigen kann und vielleicht dann doch eine Liebe daraus blühen kann auch.
0: Ja, schön gesagt. Wie wichtig sind eigentlich die richtigen Räume für die Interpretation? Braucht es da unbedingt die Renaissance-Basilika oder kann man sowas auch im Konzertsaal singen?
1: Gute Frage. Natürlich war die Musik der Zeit geschrieben für verschiedenste Räumlichkeiten und es ist üblich heutzutage, das mit Kirchen zu verbinden. Natürlich ist es üblich und ganz normal, weil viel Musik für die Kirche geschrieben wurde. Natürlich haben wir unterschiedliche Kirchen, ja. aber wenn, wir, wenn man denkt an so gotische Gebäude oder Renaissance-Gebäude, das, das gibt ja größere natürlich, wo es eine wahnsinnige Wahnsinn Akustik gibt. Es bringt die Musik auf einem anderen Niveau vielleicht oder es bringt auch einen Glanz zur Musik. Aber ganz einfach, wenn man die Musik in einem Konzertsaal singt, dann muss man diesen Glanz im Kopf haben und diesen Glanz irgendwie schaffen. Ja, also das heißt, dass wir singen auch gerne in Konzertsaalen, natürlich, aber da muss man viel mehr arbeiten, man muss irgendwie eine Akustik schaffen, man muss den Eindruck geben, dass, dass, dass es doch was da gibt. Aber in dem Sinn, diese Musik in einem Konzertsaal zu singen, ist eigentlich nichts mehr als zum Beispiel in einem Museum, wenn man ein Altartriptich in einem Museum sieht. Die haben dieser Altartriptich aus der Kirche genommen, in ein Museum gestellt und wir machen das mit der Musik. Wir nehmen das aus der Kirche raus und wir stellen das einfach auf eine Konzertbühne.
0: Nun waren Sie ja mit dem uelgas Ensemble beim A Cappella Festival in Leipzig zu Gast. Da sind ja nicht nur Vokal-Ensembles der alten Musik unterwegs, sondern eine ziemlich bunte Mischung. Wie erleben Sie das eigentlich in Leipzig? <lacht> Also ganz ehrlich, haben wir die Chance nicht gehabt, andere Gruppen
1: anzuhören. Ähm, leider, weil wir den ganzen Tag geprobt haben. Aber natürlich bei einem Macapelle-Festival ist, ist es höchst interessant, wenn man zum Beispiel beim Frühstücksbuffet Buffet im Hotel sitzt und, und da plötzlich taucht ein paar Mitglieder von dem Ensemble auf und man erkennt sich und dann, dann plaudert man und... Das ist, das ist immer bei Festivals das Schöne daran, dass, dass man sich mit, mit verschiedensten Gruppen dann mischen kann. Ja. Aber leider Gottes, also das, ich habe so viele musikalische Freunde, also Freunde, die Musiker sind, und ich schaffe das zu, zu Ehre Konzerte leider nicht.
0: Aber es gibt schon sowas wie, wie Netzwerke unter den Vokalensembles. Also man begreift sich da eher nicht gegenseitig als Konkurrenz.
1: Ja, eigentlich schon. Zum Beispiel mit Cinquecento haben wir ein Konzert in Innsbruck, genau, in August. Und da singen wir, das ist ein Konzert für Musik für Maximilian und Maximilian I. Und da singen drei Ensembles, also Cinquecento, dann aus Prag Capella Mariana und aus Deutschland Dufay Ensemble. Und das Schlussstück vom Konzert wird werden wir alle gemeinsam singen. Das ist dann Virgo Prudentissima von Heinrich Isaac. Also da, das ist eine Besonderheit. Aber also das ist nicht so oft, dass das, das Ensembles zusammenkommen, um, um miteinander zu singen. Natürlich Eröffnungskonzert hier in Leipzig war Amakord und und Singapur. Also sie haben sicher Spaß gehabt. Also ich, das 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 ist natürlich, das ist ein, ein, ein tolles Erlebnis, mit mit andere Top-Ensembles zu zu arbeiten. Ja.
0: Tim Whiteley hier bei uns im mdr Klassikgespräch. Der gefragte Bassbariton singt in gut einem halben Dutzend der Top-Vokalensembles Europas mit und hat uns heute ein bisschen Einblick gegeben in diese besondere Welt der alten Volk Vokalmusik. Ganz herzlichen Dank dafür. MDR-Klassik